0: Вместе с кейт.
1: Привет, привет всем слушателям позднего ужина Скейт. Ой, а, совсем скоро, совсем скоро у меня будет такой небольшой отпуск. Я не могу в отпуск взять микрофон, поэтому не знаю, что будет а, что будет вообще а, в течение вот этого месяца, но. А, я надеюсь, что мы с вами не потеряем контакт, и потом я вернусь с новыми силами, и вы где-то там будете чего-то прислушиваться к поздним ужинам. Помните эту забавную историю, которая случилась со мной в парикмахерской, когда мне неожиданно я пришла подстричься, а мне подарили два томика Александра Дюма "Монте -Кристо, «Граф Монте-Кристо». Кто прочел вообще? Наверняка вы все <смех> прочли. И только я одна, наверное, такая темная, как бы сказал мой дедушка, программа 5 класса. Не знаю, как Монте-Кристо прошел мимо меня, но так уж получилось, что читаю я только сейчас. И так меня захватило это чтиво. Я думаю, что, наверное, Александр Дюма был в 19 веке чем-то вроде Донцовой. У меня вот есть такое, <смех> такое вот впечатление, потому что читается он очень легко, очень за охватывающая книжка. Просто даже не хочется идти есть, не хочется спать, а только читать и читать. Вообще, конечно, безумно интересно читать про уклад того времени и просто даже наслаждаться вот этими диалогами, как раньше люди разговаривали друг с другом, с какой учтивостью, как мужчины обращались к женщинам, и женщины разговаривали с мужчинами. Очень интересно. И еще я обратила внимание, ну, всегда, когда читаешь какую-то литературу, литературу 19 века обращаешь внимание, насколько люди были образованы, насколько у них хорошо, как они хорошо говорили. И знать, конечно, владела несколькими даже языками, и это считалось нормальным. Девушка могла играть на каком-то музыкальном инструменте, разговаривать на нескольких языках. И, и вот все, казалось бы, зачем ей это? А вот... И как сейчас, мы тоже возмущаемся, что как? Зачем нам, например, математика, если мы хорошие филологи? Или зачем нам русский язык, если я там пойду в баманку учиться, например, да? А мне вот было бы очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу, какое образование, за каким образованием будет будущее и какое образование лучшее для нас? Пишите, пожалуйста, в комментариях в группе ВКонтакте, специально созданной для этого. Группа называется Поздний ужин Скейт. Ну а мы с вами давайте же послушаем песенку, которая называется Plastic Ocean от Джека. Винти Миглия. Пока вы слушаете, подумайте, действительно, какое бы образование было бы идеальным для вас и для, возможно, ваших детей. Потом я дам вам немножко пищи для ума, и мы, возможно, как-то это пообсуждаем.
0: Йо радио! Здесь начинается твое настроение.
1: Сегодня говорим об образовании. Слово такое скучнейшее, ну просто как бетонная стена. Ну что такое образование? А, знаете, я всегда завидовала тем, кто вот... к э, Тем, кто заранее всегда знал, кем он будет в жизни. Вот у меня всегда было такое, ну как вот можно вообще в 15-16 лет уже четко понимать, кем ты хочешь быть и где работать». Белой Зайси завидовал тем людям, которые определились уже в том возрасте, которые четко знали, куда им пойти. У меня была проблема такая, что я вообще ничего не знала и поступала лишь бы поступить, лишь бы в Москву. Поэтому я думаю, что аналогичные проблемы есть вообще у многих поступающих в ВУЗы. Даже когда-то я писала выпуск «Позднего ужина» вот на эту тему, на тему, что нет никакой профориентации у людей в школах, которая бы помогла им как-то вот поймать свою тропинку и уже придерживаться вот этого пути. Наверное, это действительно самая большая проблема определить, кем ты вообще хочешь быть. В зависимости от этого готовиться и изучать те предметы, которые тебе действительно нужны. Я вот сейчас удивляюсь так, когда встречаю детей, которые действительно знают вообще, куда им нужно. И, может быть, вот среди вас, кто, кто слушает, вы действительно тоже давным-давно уже поняли, еще в три года поняли, что вы там хотите стать, я не знаю, там, физиком, ядерщиком, еще кем-то там танцовщицей или актером. Недавно совершенно я узнала такую интересную просто потрясающую историю которая рассказывает о том что если очень чего-то хочется то как-то оно само все складывается в общем история такая одна мама одного мальчика который как раз сейчас поступал в вуз очень мальчик такой вот как раз из тех ориентированных то есть он очень увлечен космическими всеми делами, очень хотел пойти в Бауманку учиться, уже даже знал, где бы ему хотелось работать, это вообще какой-то уникальный случай. Знал конкретную организацию, куда ему нужно, это государственная организация. И получилось так, что сдает он ЕГЭ, выпускной экзамен, и результаты оказываются неутешительными. Получается конкурс, 15 тысяч человек поступает в этом году в Бауманку. Представляете, какой конкурс? Естественно, с его баллами он понимает, что он не проходит. Происходит просто уникальная ситуация. Его мама рассказывает об этом, ну, просто с случайным каким-то людям, и один из них, оказывается, человек, который знает человека из вот этой организации, где, космической, где хотел бы работать парень. Он говорит, ну, он, наверное, в отпуске. Она говорит, ну, попробуйте, может, наберете его. И он звонит туда, просит, чтобы по целевому направлению там взяли, то есть буквально вот как-то неделю вся эта ситуация решается, и через неделю звонок, парню говорят, езжай срочно в Бауманку и подавай документы на целевое, ты поступил, это... Тот случай, когда, я не знаю, это какое-то провидение. Ради справедливости скажу, что эта женщина, она очень, мама мальчика, она очень такой вот религиозный человек, и она постоянно находится в храме. И я не, ну, я не знаю, как это можно объяснить, это просто какое-то чудо. И мало того, что парень поступил в Баманку, так он еще потом и будет работать вот в той организации, где он и хотел, он должен там отработать по целевому направлению 3 года после окончания вуза. Можете такое представить? Это тот случай, когда ты вот четко знаешь вообще чего хочешь. Но поскольку большинство из нас, наверное, я так предполагаю, не знаю, пишите в комментариях, как у вас, но большинство из нас, наверное, не знает, кем вообще надо быть. И тогда вопрос, какие предметы изучать? В этом большой плюс именно универсальности вот этой старой школы образования, универсальности, когда мы учили все подряд. Математику, русский, физику, химию, все-все-все. Легко могу себе представить ситуацию, когда, допустим, человек выбрал гуманитарные предметы, а потом ему хоп, и захотелось быть каким-нибудь там профессором математики. Или наоборот. Но ну, говорят, что если происходит наоборот, то это как-то легче все происходит от точных наук к гуманитарным. Но кто знает? Вот, вот кто знает, как определить вот этот объем предметов, которые нужно изучать? Какие это должны быть предметы? Давайте прервемся и послушаем немного музыки.
0: Возьми с собой мой многое радио.
1: Так, вы уже решили, на какой стороне вы? На стороне только выбранных предметов или на стороне универсального образования? Еще одна история. Это просто история, которая ну, действительно тоже на моих глазах происходила. Это мой дедушка, он космический инженер, очень долго работал в космической отрасли. И вот когда пришла пора э, на даче собрать камин. Он пролистал книжицу по тому, как строится камин, и как-то за пару дней вот все все собрал. И вот кто из вас сейчас сможет собрать камин? И так чтобы с тягой, так чтобы все работало. Я бы вот, наверное, не смогла. Это наверное, к плюсам вот этого универсального образования, которое было всегда в Советском Союзе и и который сейчас тоже, в общем-то, в основном остается. Еще в пользу такого разностороннего образования говорит наука. Вы замечали, что чем старше вы стараетесь, вот, допустим, вы а, заканчиваете школу, вы заканчиваете вуз, идете работать, вся одна и та же рутина на работе, все одно и то же, одно и то же, и вы говорите друзьям, ой, я там забыл, тут забыл. Когда вы сталкиваетесь с какими-то новыми задачами, они, кажутся вам сложнее, чем если бы показались в студенческое время, и вы говорите, ой, да, мой мозг деградирует, это действительно так, это не пустые слова, ваш мозг действительно деградирует. Ваш мозг, как говорится в одной э, очень популярной статье, ленивая сволочь, как и вы, и поэтому стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путем создания своеобразных Макросов, то есть программ, которые вы выполняете по шаблонам. Помните вот это видео с мальчиком, который собирал кубик Рубика э, за 5 секунд или и того меньше? То есть его мозг уже настолько натренировался выполнять вот эту задачу, что он выполняет ее гораздо быстрее при меньших затратах энергии. И биолог Ричард Симон в начале позапрошлого века назвал эти программы мозга энграммами, то есть физической привычкой или следом памяти. Это такие как бы Тропки в вашем мозгу. И чем чаще вы выполняете то или иное действие, тем протоптаннее <laughs> это тропка. Таким образом, получается, что какие-то такие действия, которые вы часто делаете, смотрите сериалы, вносите мусор, что-то еще такое делаете, так это рутина. Все приводит к протаптыванию вот этих самых тропок. И чтобы мозг не деградировал, а становился более пластичным, нужно протаптывать новые и новые и новые тропки. Это касается бытовой жизни, то есть можно пойти не тем маршрутом, которым вы ходите на работу, можно э, начать изучать какой-то язык, можно пробовать новую еду, совершать, грубо говоря, новые действия. Поэтому я думаю, что в смысле образования, универсальное образование, конечно, позволяет мозгу быть более гибким, более пластичным и готовым к решению каких-то новых задач. А зачем это нужно? Наверное, чтобы лучше адаптироваться в жизни, потому что, может быть, в один прекрасный день вас уволят, и вам придется сменить сферу деятельности. Вот тут вам на помощь-то и придет ваше образование и ваша способность быстро перестраиваться, быстро находить решение новых задач. Дальше давайте мы с вами, наверное, послушаем группу Civil Twilight, и их песенку, которая называется When, when? Это так они кричат в припеве, так кричит парень When, when? Am I gonna see you again? Когда я увижу тебя снова, орет как бешеный, не то что Александр Дюма. Александр бы наверное сказал Бадмуазель, не соблаговолите ли вы почтить меня своим присутствием на балу? Севел Twilight, слушаем
0: Йо Радио, Здесь начинается твое настроение gonna see you again when 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 am I gonna see you again matter, it's just a matter of time, even though there's not a soul in the world that can tell me when or why, when, when, when am I gonna see you?
1: Сейчас понимаю, что сегодня 30-й, можно сказать, юбилейный выпуск «Позднего ужина» для ЕР-радио. Ура, товарищи, ура! Но это так, маленькое отступление. А, конечно, мы сейчас с вами будем продолжать говорить о том, какое образование лучше для нас и наших детей. И я уже сказала о некоторых плюсах универсального образования. Сейчас давайте поговорим о пользе образования конкретного, что называется, по теме, по теме. Ну, конечно, безусловный лидер, инноватор в сфере образования – это Финляндия. Уже сейчас известно, насколько хорошее образование университетское, финское. Анализируются многие показатели, и финские университеты – одни из самых сильных по индексу цитируемости научных работ. Это вот для нас с вами написал курсовую за три дня, сдал и типа, Тип легко отделался. В Финляндии действительно научная работа, это научная работа, это исследование. Финские университеты занимают очень сильные позиции по этим показателям. Уровень грамотности в этой стране составляет 100%. В Международной программе по оценке знаний учащихся Финляндия занимает одни из верхних строчек от 5 до 12 в зависимости от области знаний. Для сравнения Россия занимает место только в третьей десятке. И вот в марте этого года прогремела новость, что Финляндия собирается совершить революцию в образовании. Она собирается отказаться от традиционной схемы обучения по предметам. и «Внедрить обучение по темам». То есть это даже уже шаг вперед. Это не просто выбранные предметы, а это обучение не по предметам, а по явлениям. И чиновники делают громкие заявления о том, что нам теперь нужен новый тип образования, чтобы подготовить людей к рабочей жизни. Они считают, что реалии жизни сейчас таковы, что нет смысла обучаться по предметам, нужно обучаться по явлениям. Например, работа в ресторане. Можно было бы, конечно, изучать отдельные предметы, там математика, история и прочее-прочее, язык. Но в этой сфере, например, они утверждают, что можно было бы давать ученикам коктейль из математики, иностранных языков и навыков общения. Например, в курс по Европейскому Союзу будет включена история, экономика, география и снова языки. То есть это такое образование, заточенное под совершенно конкретную сферу деятельности. Самое интересное, что уже прошли эксперименты в каких-то школах, я так понимаю, что в Хельсинки, и прошли довольно успешно. То есть, видимо, именно в этой выбранной сфере деятельности ученики себя проявляли гораздо лучше, чем если бы они обучались по предметам. Не привязываясь к этой сфере. Как вы думаете, у нас получается с вами три выбора: это образование универсальное, изучается все предметы подряд. Это образование с выбранными предметами. Сами выбирайте, что вам нужно. И это образование совершенно нового поколения образование по темам, по явлениям, какое бы вы предпочли для своих детей или для себя. И вот если взять так более глобально, если представить такое очень интеллигентное общество, какое бы образование, как вы считаете, его могло бы создать? Комментируйте, пожалуйста, в группе ВКонтакте «Поздний ужин скейт». Я надеюсь, что мы с вами еще услышимся на следующей неделе. Если нет, то спустя какое-то время. Ну и последний на сегодня музыкальный трек в этой программе – это «Beginners Ever Love». Чаки-чаки, дорогие мои, пока!
0: Возьми с собой, бой немного, но радио.